0: Noticioso. Hoje o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, do Podemos, é o nosso convidado especial para falarmos de transporte, mobilidade urbana, CPTM e muito mais. Bom dia. ó oh. oh, o
1: trânsito. é sensacional. É, olha o trânsito, é. prefeito, Deixe, bom, bom dia. Vai, bom dia, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. Para mim sempre é um privilégio né, estar aqui. E só você... Para fazer eu estar às 7 horas da manhã falante assim. Ontem é. fui dormir mais cedo, tentei dormir mais cedo para estar às 7 horas da manhã aqui falando. O problema não é acordar antes das 7, o problema é falar às 7. Sabe que eu sou gago, então eu vim aqui com mais disposição ainda para é, trazer mais informação para a população, para responder as perguntas, porque esse seu canal de comunicação aqui sempre é, é muito valoroso.
0: Agradeço ter acordado cedo para falar comigo, porque eu, eu, eu sei que falar é difícil. Eu já acordo hora. cedo,
1: mas assim, eu amo eu amo as pessoas, é, 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 mais as pessoas que falam menos comigo às sete horas da manhã. Mas hoje, exceção, Galo, exceção, Galo. estou te amando mais.
0: Quatro horas da manhã eu acordo, <risos> para quando eu chego seis horas, eu já estou de boa, entendeu? É. Por isso que eu acordo às quatro.
1: Pois é. As quatro eu vou dormir, mas então, é tudo bem
0: É que você tem invertido, né? Prefeito, nós tivemos ontem a entrega de ônibus novos Para a frota de Mogi das Cruzes Uma mudança no transporte que começa agora, né? Por Biritibu Sul, né? Por uma região importante da cidade Que é uma região de Itaiasupéba, né? Aquele, aquele lado da cidade que vai começar esse novo transporte Como que está toda essa estrutura Para começar essa começarem essas mudanças na cidade?
1: Bom, Maralê, primeiro é importante frisar o momento que a gente está vivendo é, no transporte público, não só em Mogi, mas no Brasil. Há uma, há uma crise no transporte público. Em diversas cidades, né? por exemplo, até em São José dos Campos, recentemente, a empresa ela devolveu a concessão. Né? É, a conta ela não está fechando. Cada vez mais, os números de usuários estão diminuindo é, no transporte coletivo. É, ou, ou por estar tá comprando carro Ou por estar tá, é, 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 Buscando outras alternativas Como como transporte alternativo E por aí vai Eu, eu sempre disse e as pessoas não entendiam O transporte alternativo O Uber A 99 Não concorria diretamente com o táxi Concorria diretamente com o transporte coletivo Com o ônibus porque, olha só, a pessoa que mora em Jundiapeba, por exemplo, e trabalha no centro, ela paga R$ reais para vir até o centro. Se ela dividir com uma outra pessoa, elas vêm de carro né, e paga menos de R$ 10,00. Né? Então, assim, é, ainda mais agora, o diesel na, nas alturas, é, há, uma, há uma crise muito grande. Tanto é que, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, é, 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 nós nos mobilizamos e fomos até Brasília para que é, houvesse um subsídio do governo federal para amenizar esse impacto. Senão, o transporte coletivo ele fale em todas as cidades. E é mais ou menos isso que já está acontecendo. Nós temos dados grandes passos. Paralelo a isso, entendendo que... É, que a qualidade do serviço ela precisa melhorar e não reduzir, e que não dá mais para aumentar a tarifa, nós pensamos é, numa uma maneira inteligente de fazer com que é, o número de viagens aumentem e que a população ela, 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 ela seja atraída para usar o transporte transporte coletivo. Então, a gente é, está redesenhando é, todo o fluxo de ônibus aqui na cidade. Obviamente é, que, que uma mudança dessa não pode ser algo, algo tão brusco e simplesmente é assim que acontece pronto, acabou. O que, que nós fizemos? Nós pegamos dois bairros é, pilotos. Nós pegamos Biritibuçu e pegamos Cocoera e fizemos o Participa Mobilidade. Então, a gente foi até os bairros, nós fizemos reuniões com a, com a população, com os usuários é, é, de ônibus e vimos qual que era a principal dor deles. Então, alguns falaram que era demora é, do, do ônibus, outros falaram que, poxa, o ônibus ele fica muito parado... Na, lá no trânsito, mediante a essas informações, nós redesenhamos esses, esses fluxos. Então, assim, é, é, e aí surgiu o sistema pronto, que é o piloto que nós estamos lançando agora é, é, no próximo domingo. O grande diferencial do pronto é, é, é o seguinte, é dar mais agilidade e mais conforto para a população. Um ponto super importante que é o golaço. Isso, isso todo mundo está é, é, tá aplaudindo antes de, antes de ser efetivado. Antigamente, não eram todas as linhas que você podia trocar de ônibus com uma única passagem. Né? era só algumas linhas que você utilizava. Você pagava uma passagem dependendo da linha, você tinha que pagar outra. Agora não. tinha
0: não. integração
1: em todas. Isso não tinha integração. Agora não. Agora, integração em todas... As linhas Isso na verdade dá um conforto Para a população absurdo Porque muitas Muitas vezes ao invés Da pessoa trocar de ônibus é, é, no, Ela no meio do caminho Ela tinha que fazer um percurso maior Para pegar um ônibus que ela poderia trocar E aí Ir para o lugar que ela tinha que ir Ou seja, é, com a integração total, a gente agiliza é, 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 o, o embarque e desembarque das pessoas em qualquer linha de ônibus. Uhum. Esse é um dos pontos importantes. Outro ponto importante, que, que aí é o piloto é, é, em Vila de Buxu e Cocoera. Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos tirando os ônibus é, do centro da cidade. É, nós nós é, 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 fizemos, por diversas vezes, o percurso junto com o ônibus. Nós detectamos que quase 50% do tempo do ônibus, é, do percurso dele, ele fica travado no centro da cidade, no trânsito do centro da cidade. Então, o que nós fizemos? O ônibus ele vai para o terminal mais perto. Então, por exemplo, de Ibiritibuçu ele para no terminal central e do terminal central vai ter uma linha expressa ligando ao outro terminal. né? Porque... vai ficar direto. Isso, ele fica direto. Então, assim, nós temos é, agora duas linhas circulares, uma de terminal para terminal, né? o, o expresso, que é da cor laranja, né? é, que, que, que o munícipe chegou, ele já está lá esperando para ir para o outro terminal e também a grande novidade que é o circular da cor azul, que ele passa em todos os equipamentos de saúde do município de Montes das Cruzes. Então, assim, hoje, é, é, não tem um ônibus que faça esse tipo de serviço. Então, às vezes, a pessoa ela mora em ela mora determinado lugar e tem que pegar três ônibus para chegar no hospital de Cubas ou dois ônibus para jogar no Bras Cubas. Agora não. Ela pega essa linha expressa e chega no Hospital de Bras Cubas, chega no SUS, chega na UPA, chega na Santa Casa e por aí vai. Né? Então a gente está fazendo de tudo para tirar é, o maior número de ônibus do centro da cidade, que é onde está o grande volume de trânsito para que as pessoas comecem a utilizar mais o transporte público, ou seja, fica mais atrativo. Né? e o que, que a gente fez, Marilei? É, é como eu disse, são mudanças e são mudanças bruscas, então a gente ouviu a população e a gente está fazendo piloto. Né? É, a hora que fechar, a hora que tiver redondinho Piritibuçu e Coquera, nós começaremos para os outros bairros. Né? Não adianta mudar tudo de uma vez, né? é, uma, é, uma, é uma mudança muito brusca, né? mas é, 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 é... a gente entende ser algo algo gradativo. Por exemplo, nós vamos fazer, em breve, uma mudança em Jundiapeba. Jundiapeba é uma cidade, Marilei. Enorme. Então, se assim, nós teremos ônibus circular dentro de Jundiapeba, dentro de Jundiapeba, e aí, é, um terminal ali em Jundiapeba, para que ele saia e venha para Mogi. A mesma coisa em César de Souza. Então, assim, hoje, na verdade, a pessoa ela pega um único ônibus que, que passa né, por Jundiapeba, ou seja, ela mora, ela mora no Nova Jundiapeba, tem que passar, é, é, o melhor, ela mora em Varinhas, ela pega em Varinhas, passa por dentro do de novo Jundiapeba, dá uma volta lascada e vem, não, a gente vai fazer um circular dentro de Jundiapeba. Ou seja, mas isso é um, é um processo que mais para frente vai acontecer e quando for acontecer a gente vai fazer esse mesmo processo. Conversar com a população, fazer o desenho junto com ela e aí implementar como piloto.
0: Domingo começa Cocoera e Biritibuçu.
1: Cocoera e Biritibuçu.
0: Quanto tempo vão ficar de testes dessa linha para poder ajustar? Porque vai ter ajuste, né? Sim.
1: sim. A gente espera que mais ou menos uns dois meses, ah. né? Mas nós não temos pressa, Marilei, né? A ideia é ficar redondo. A hora que ficar redondo...
0: Aí é... vai para outro setor. Aí vai
1: para outro setor. Tá.
0: É. Aí vai ser um cronograma.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, porque, na verdade, como é uma mudança muito grande... Você tem que testar todas as. e conversar com a população, né? Para ver se a população também conseguiu entender essa mudança. É isso, prefeito? Isso. isso. E
1: o grande diferencial disso, Maria, só com essa mudança simples que a gente está falando, é, brusca, mas simples, é, nós aumentamos ao todo, só em Biritiba, o Sul e Cocoera, mais 59 viagens. É. 50,
0: 50,
1: 55, 55 viagens, desculpa, viagens. 55 viagens. Ou seja, é mais, é, é, é mais ônibus, é mais, é, mais, é mais horário de ônibus disponível para a população. Por quê? Porque o ônibus, ele, ele ao invés de ir para o centro...
0: Vai ficar ele, menos no trânsito. Isso, ele
1: fica menos no trânsito. Entendi. Ele vai para o terminal e volta, vai para o terminal e volta. Entendi. entendeu
0: Então, essa é a primeira mudança. Acontece no domingo, tá? Cocuera e Biritibuçu. Então, a gente tem que ficar atento para poder, inclusive, é, acompanhar de perto, né? De como vão ser essas, essas aparando essas arestas Isso Aí não tem pressa, vamos lá Vamos supor que sejam dois meses Fechou ali, está redondo, aí vai para um outro setor Isso, outro setor Que vocês setor. já estão estudando isso. qual vai ser
1: A Cris Ares e a equipe da, do do, transporte. da Secretaria de Mobilidade Urbana Já está é, pronta para isso já né? Já está desenhando já esses outros fluxos
0: Quando a secretária esteve aqui Ela falou muito dessa preocupação de tirar os ônibus do centro da cidade Isso Quantos por cento de vai tirar? Vocês já sabem quantos ônibus, mais ou menos, nesse primeiro momento? Ah, eu... eu
1: essa informação, ela, ela tem uma... de que ela de está né? né? Você levanta para mim?
0: Eu lembro é, que ela falou eu, que, eu que logo no quanto... começo já iam tirar vários ônibus do centro. É. Nessa primeira fase. Isso. Depois vão tirando aos poucos.
1: Isso. Porque, porque por exemplo, todos os ônibus, todas as viagens que vêm, por exemplo... só só de Biritibu Sul, eles passam pelo centro. Então, então, assim, se a gente fala que, que a gente vai ganhar mais 55 viagens... É, eu pensei né? nesse número, né? Então, assim, vamos supor que tá dobrando o número de viagens, que, que não é isso, né? São mais. É, nós vamos tirar 55 é, viagens de ônibus Tudo dentro centro. do centro. Ou seja, Com alivia conta, muito.
0: conta simples, é. né? É, só para a gente poder falar, esses ônibus que foram entregues ontem vão ser esses ônibus para essas linhas especiais?
1: Não, são três são três para é, circular de saúde e três para o Expresso, que é que do vai um terminal a outro. outro. Os, Os outros ônibus são novos para renovar a frota. O Mogi tem um contrato que tem que ter é, a idade é, máxima de quatro anos de cada ônibus né, de uso. Né? É, com isso... É, com esses 34 novos ônibus que chegaram, a idade média da nossa frota fica em um ano e dez meses. A, a frota mais nova do Alto GT, né é, E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que é, quando você coloca ônibus novo para rodar... Isso melhora é, em termos de qualidade, uhum. é, em termos de eficiência e também é, é, é em redução de tempo, porque o ônibus ele, ele, ele não quebra, ele demora né, para ter algum dano. Então, assim, esses ônibus, na verdade, já vem com Wi-Fi, já vem com, com, com a entrada, o, o USB para o pessoal carregar o celular, é, tem, um, tem um elemento de segurança importante. Ele não anda, ele não consegue andar com a porta aberta, né? Ele tem espaço não só para cadeira de roda, mas para cão-guia também, né? Que a gente tem que pensar cada vez mais nessa questão da acessibilidade, né? É, então, assim, são novos ônibus que estão sendo incorporados é, na nossa frota em Mogi das Cruzes.
0: Você abriu a entrevista falando da preocupação com o transporte público, que é uma realidade mesmo. Cinco reais... Se a gente for pensar, não é barato, mas por causa da demanda tem que ser esse valor, que a gente já discutiu isso aqui na rádio. Aí eu te. Com esses ajustes, vai ficar melhor para a empresa trabalhar? Para as empresas trabalharem?
1: Fica muito melhor. Fica muito melhor por quê? Porque a gente reduz, na verdade, o custo deles. A gente reduz a quilometragem. Reduz o gasto com diesel, na verdade, porque você reduz a quilometragem, você reduz o gasto com diesel. Então, tudo isso também foi conversado com eles, né? Agora, é, é, nós não nós não podemos pensar e isso e isso a gente tem conversado muito com as empresas. Eles obviamente aumentou o diesel agora para um absurdo. Eles já vieram pedir reajuste. Não é possível dar reajuste. É, primeiro, é, a, a população ela não aguenta. Segundo, fica menos atrativa ainda a população ônibus. andar de ônibus, é. né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio e eles entendem isso. Né? Então, a gente está vendo alguma fórmula. Esse subsídio do governo federal, que já foi aprovado em uma primeira votação simbólica no Senado, é, ele ele vai vir, isso vai dar, dar uma amenizada, mas ainda assim, é, alguma coisa vai ter que ser feita.
0: Prefeito Caio Cunha, hoje a nossa pauta como é transporte, mobilidade, acessibilidade... E um ponto que virou uma grande polêmica também, que é a passagem em nível da doutora Deodato Wertheimer. Ontem, o deputado Marco Bertoli veio aqui na rádio, falou que existe, sim, um acordo... É, trouxe até o post que eles fizeram em 2012, quando o presidente da CPTM esteve em Mogi das Cruzes, estava até o Junge, o ex-prefeito Jungeabe, ex-deputado Jungeabe, nesse dia, vereadores da cidade, dizendo que fariam as obras de melhoria das estações de Mogi, inclusive das passagens em nível. E nós sabemos que a prefeitura fez um acordo com a CPTM para fechar dia 1 de julho. Você fez um post a semana passada, que eu comentei aqui na rádio, explicando exatamente que não existe um acordo formal. Como que você se posiciona em relação a isso? Nós vamos brigar para que não feche a passagem em nível? Uhum. Vai fechar dia 1 de julho? Por que, que o Procurador-Geral do Município assinou esse acordo, já que ele representa a Prefeitura?
1: Hum. Bom, vamos lá, Marley. O importante é dizer o seguinte, a passagem era para estar fechada hoje. Era para estar fechada. Era para ser fechada no dia 2 de janeiro. Toda a população de Mogi das Cruzes, inclusive a prefeitura, é, foi é, é, desrespeitosamente, é, é, em, uma, em uma ação abrupta da, da CPTM, a gente ficou sabendo por um cartaz que é, ia se fechar a passagem de nível da doutora dato. É, pois bem, nós entramos na justiça no dia 27 de, desculpa, no dia 30 de dezembro Nós ficamos sabendo no dia 27 De dezembro No dia 30 de dezembro nós entramos Na, na justiça e conseguimos uma liminar A passagem de nível Era para ser fechada no dia 2 de janeiro Nós conseguimos uma liminar é, E ganhamos 60 dias Com isso Pois bem é, é, Nós conversamos com o Pedro Muro, que é o presidente da é, CPTM, com os diretores, e, e negociamos isso. E aí, eu, eu, eu até passei vergonha, porque eu repeti a mesma coisa que o Bertaioli fala insistentemente, né? meu amigo Bertaioli, é, dizendo que há um acordo, há um acordo entre a CPTM e Mogi das Cruzes. Que a passagem de nível só seria fechada depois que o terminal. É, é, a estação estudantes fosse alinhada com o terminal e criassem as passarelas. O Pedro Moro disse assim: Aonde que tá esse acordo? Porque nós não temos documento nenhum disso. Já ouvi dizer sobre isso. Já me falaram sobre isso. Só que em nenhum lugar tem isso aqui. Eu falei assim: Poxa, eu. E eu fui, e de fato, não existe nenhum, nenhum documento que force a CPTM a, a, a cumprir talvez esse acordo verbal. Esse acordo verbal. O que tem, sim, é um compromisso da CPTM em, o é, que ela anunciou, em reformar é, todas as nossas estações né, e construir essa, essas passarelas. Agora, não se fala em prazo e não se fala de é, ó, só vai fazer isso se acontecer aquilo. E isso não tem nada que, nada que eu possa colocar no braço e falar assim, ó, tá aqui. Então, então o que a gente fez? É, a CPTM, ela tá super resistente a isso. Ela tem autonomia sobre isso. Ela tem autonomia sobre isso. Né? Infelizmente, é... Eles até falam assim, ó, por anos a gente vem tentando fechar, a gente, a gente sempre fala, é, é, e, nunca chegou no acordo agora, a gente chegou em um momento que a gente precisa fazer isso e, e nós vamos fechar. Então, assim, nós tínhamos 60 dias, né, da liminar. É, chegando nos 60 dias, a gente, a gente foi lá e conversou com eles e coisa e tal, e falou assim, ó, bom... É, vamos fazer um novo acordo, vamos esticar esse prazo porque a gente precisa ver o que vai fazer tem os comerciantes, é, tem a cidade em si, tem os pedestres, e uma outra coisa é, eu, vou, eu vou negociar no Motosfera né? se a CPTM, assim como o tava estava sendo tão dura né, com a instalação do pedágio, eu vou para Motosfera, Marilei eu comprei uma briga com, né, com o Estado muito maior do que a passagem de nível muito maior do que a passagem de nível. O Estado, ele, ele até hoje, né, ele não colocou um centavo. Um centavo de investimento aqui em Mogi das Cruzes. Por quê? Porque nós fomos para cima. O pedágio era para estar tá sendo instalado aqui em Mogi das Cruzes. Ninguém acreditou, ninguém tirava um sarro da minha cara quando eu falava que se fosse preciso, eu deitava ali na Mão Dutra. Nós peitamos o, o o Estado, é, peitamos a Artesp, né? com a Artesp não tinha negociação, é a mesma coisa da CPTM, não tinha, não tinha negociação, fizemos reuniões e mais reuniões, entramos na Justiça também, derrubamos o edital e é, tivemos que comprar uma briga com o Estado. Vencemos, vencemos, graças a uma força, não, não do Caio Cunha somente, mas ao nosso posicionamento, a a sociedade civil, vale, vale lembrar aqui do Paulo Bocuse e, toda, e todo o movimento de pedágio não, e também dos deputados aqui da região. Pois é, com a CPTM é a mesma coisa. A briga ela está comprada. A briga ela está comprada. Né? Eu não vou ficar discutindo mais com o presidente da CPTM. Ele é técnico. Ele quer que feche, ele está pensando nos segundos e na melhoria que o transporte vai ter ali. E ele me explicou, tecnicamente, faz todo sentido fechar. Faz todo sentido fechar. Agora, é, 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 para a população de Mogi das Cruzes, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Eu, eu Marilê, eu, 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 eu posso dizer de causa própria. Eu morei a minha vida inteira no Mogi Lar. Desde criancinha, eu dava tchau pro trem. Quando ele passava esperando o, 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 o trem passar. Então, assim, é, é, um dia é, eu, eu achei que eu, 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 eu não precisaria é, esperar o trem passar. Mas hoje ainda a gente tem que esperar o trem passar. É, não há uma passarela, não há, além do gato, algo que possa. Algo que possa substituir isso. Então, assim, a briga está comprada com a CPTM. Nós já estamos conversando com o Palácio. Nós já estamos conversando. Tanto com o Rodrigo Garcia, quanto com o Violi, quanto com o Cauê Macris. Né? Essa já é uma pauta nossa. Só que é o seguinte, é... ainda mais agora. Nós estamos em um ano eleitoral. Nós Eu um chegar eleitoral. nesse ponto. Então, assim, isso é favorável para a gente, Marilei. Isso é favorável é. para o Como que
0: a gente vai fazer? Como que vai favorecer o emoji nisso?
1: Imagine, imagine o Rodrigo Garcia, que é o, é o nome, é o nome né, do governo é, é, para vir como, como candidato ao, ao governo. E, na minha opinião, é o melhor nome até o momento. Né? É, ele tem um desgaste desse. Ele acabou de sair de um desgaste graças a ele que o pedágio... Ele, ele foi retirado na né, cena né? Imagine ele agora ter um desgaste desse também. Então assim é uma pauta que a gente já está conversando. Eu não vou gastar tempo mais com a CPTM, assim como eu parei de gastar tempo com a Artesp na época do pedágio, né? Só que só que a relação é outra agora, né? A relação é outra. Antes era uma relação de guerra, agora é uma relação de articulação. É uma, 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 uma relação política, né? tanto para fechar, tanto também para o Estado vir. Nós, nós já discutimos, eu até brinquei com o Rodrigo Garcia, falei, Rodrigo, a gente é, é, já discutiu bastante o que tinha que tirar de Emoji. Agora a gente tem que discutir o que tem que colocar em Emoji. Investimento, obra, recurso do Estado para Emoji melhorar. Então, assim... Essa tratativa ela já está acontecendo. Inclusive, na próxima semana, eu tenho uma reunião com ele para tratar de diversos temas, inclusive esse, mais uma vez. Né? Ou seja, o assunto ele já está em pauta. Agora, por que, que nós colocamos até o dia 1 de julho? A gente, a gente, na negociação lá com, lá com o presidente, ele é falou assim: então tá bom, então vamos fazer um acordo, vamos fazer um combinado de quando que a gente pode voltar a falar do fechamento disso o que eu preciso de é tempo tempo na política é algo precioso né eu falei assim então tá bom é, o tempo que eu preciso é quando o, o edital é, ele ele o envelope for aberto e, e a passagem for, ela for construída ah, mas isso eu não sei quando vai ser o edital ele vai ser em março a passagem ela pode ser feita daqui a um ano não, nem dois anos Eu falo, não tudo bom eu espero daqui a dois anos a gente volta a conversar sobre isso ele não de jeito nenhum pediu um ano, não deu, aí ficou no meio termo. Deram seis meses. Né? Então, assim, eu, é, nós ganhamos, Mogi das Cruzes ganhou seis meses de tempo para negociar com o Estado o fechamento ou não da passagem. Tá? Prefe...
0: Prefeito, a, per... a minha pergunta é, por que que você, você e o deputado Marco Bertolha não sentaram para conversar que não era um acordo, era um compromisso? É diferente compromisso de acordo? Você é explicando... Ele me explicou aqui ontem, e agora você está me explicando hoje que você é, foi falar com o presidente da CPTM e ele falou que não existe nada por escrito, uhum. oficial, eu entendi. Exatamente. Era um compromisso, não um acordo. É diferente de compromisso de acordo. É, é bem acordo. diferente, é bem diferente. Por que você não sentou com o deputado Marco Betalho para conversar sobre isso? Porque está todo mundo na mesma briga? Sim, é, 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 eu eu é, também tô. Eu também não quero que feche.
1: É que da mesma forma que ele não ele ele não conversou comigo. É, nós estamos resolvendo o problema. Nós estamos nessa briga. Mas não é melhor né? juntar todo mundo? É lógico que é. É lógico que é. Só que assim ele é, ele ele montou uma comissão, lá dos vereadores dele. Eu não sabia. Eu não sabia. Pra até a reunião então... da
0: semana passada. Não, não. Antes. antes.
1: Né? Eu não sabia, eu estou eu trabalhando na, na resolução disso, né? é, sem fazer muito alarde, né? é, porque eu, eu quero o problema resolvido, né? é, estou conversando com o Palácio, ele, ele junto com os dois vereadores do PSD foram até a, a CPT e discutiram isso, e, e saíram de lá voltando... Que tinha uma solução. Bom, que bom, se tem uma solução, é melhor ainda. E aí, depois, não, não tinha mais a solução, porque viram que a CPTM, ela tá batendo firme em cima disso. Ok? Então, assim, é, é, todo mundo que puder somar vai ser melhor. Mas, Marilei, é ano eleitoral. É ano eleitoral. Eu entendo como é que funcionam as coisas. É, é uma oportunidade, na verdade, também de todo mundo se posicionar. E isso é muito bom. Isso é muito bom para a cidade. Agora, o que não pode é ficar um, um jogo de empurra-empurra. Né? Agora, é, é, quando fala, poxa, é, tem um acordo, a, a prefeitura ela, ela não, ela não sabe que tem um acordo, a gente viu todos os documentos lá existentes na prefeitura. Não existe nada formalizado. Você concorda comigo, Maralê, que uma cidade do tamanho de Monte das Cruzes, de meio milhão de habitantes... E uma empresa, a maior da América Latina, em termos de transporte de massa, ela não pode ser papo de fio de bigode? Se é um. Ó, eu tenho um compromisso. Eu não fecho aqui enquanto eu não fizer esse investimento aqui. É, um, é, um, é algo significativo, certo? No mínimo, para eu cobrar, tem que ter documentado. E por que documentado? Entra prefeito, sai prefeito. Entra presidente da CPTM, sai presidente da CPTM. Isso foi feito há 10 anos atrás.
0: 2012. Há 10 anos atrás. Essa reunião foi em 2012. É. Então, assim... O Bandeira, que era o presidente da CPTM. E é, o que nós, população de Mogi das Cruzes, que a gente vê é que a CPTM não está nem aí com a cidade.
1: Não está nem aí para a cidade. Essa é, essa é a grande verdade. Né? Ela... É, é, eu não, eu não digo que ela não está nem aí. É a, é a questão né, que eu tenho aprendido né, cada vez mais. Há o perfil técnico e ao o perfil político. O técnico ele é matemático. Ele pensa na melhoria do serviço e pronto, acabou. É o, é o, é o, é o serviço pelo serviço. É, o viés político ele pensa em toda a questão da população. Ou seja, é, como que a população está recebendo isso? Né? Então assim, há uma, há uma disputa Política e técnica Tecnicamente se comprova Que é necessário fechar Não só A da, a da, a, a da Mas com todas as outras Todas as outras né? Agora é, Em termos da população de Monge das Cruzes é, em, em termos do que o, 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 o usuário Precisa Isso na verdade é um problemaço Então assim, nós estamos preparados para todas as coisas, né? É inclusive povo, se é, é, até o Paulo Pinhal ele fez um projeto que foi muito bonito, ali, né? O Paulo Pinhal ele sempre faz isso, né? Quando tem um, um abacaxi estrondo na cidade, ele já vem com uma solução boa uhum. para apresentar. E Então, assim, é, é, é. Nós estamos em negociação com a CPTM ou ela constrói uma passarela ali desculpa, com o Estado ou ela constrói uma, uma passarela ali antes de fechar ou então a gente vai continuar brigando com o Estado e eu faço a mesma coisa a mesma coisa, Marilei que eu fiz com o pedágio eu antes de e na rede social, antes de fazer aquela reunião que você teve presente, que você fez a cobertura e coisa e tal, antes de brigar e expor, eu vou negociar ó, oh, tá aqui, o prejuízo é esse a cidade não, não vale a pena é tecnicamente ok mas politicamente é péssimo pra vocês, governo do estado, né tento o convencimento, a hora que não deu o convencimento eu parto pra briga e é assim que funciona, né eu não vou, eu não, eu não vou do desgaste pelo desgaste né? Agora, todo mundo é, 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 Isso incomoda Não só os comerciantes Mas todo mundo que mora no Mugilar Está é, é, né, tá bravo com isso né? Ali na verdade é, Embora nós temos alguns investimentos Para fazer ali, na, ali ao redor Ali né, Que eu posso dar em primeira mão Para você é, Ainda assim é, A questão da passagem De um lado para o outro ela é muito. Ela é muito marcante. Ah, Caia, mas está a 150 metros da outra passagem de nível. Tá. Mas eu, como ex-morador do Mogilar, eu sei que o maior fluxo é, é ali na ali. doutor Dato.
0: E precisa de acessibilidade também. Nós temos quatro estações em Mogi sem o um mínimo de acessibilidade. Uhum. São estações que estão sucateadas há muitos anos. Há muitos anos. O CPTM deixa a desejar para a população de Mogi, porque não fez nenhuma reforma, é. grande reforma. Você vai para, vai na estação de Suzano.
1: É. Não, é, é, uma, é uma beleza Suzano. Parece um metrô. Suzano. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Aqui e, não tem. E esse nível de estação que a gente quer aqui em Mogi. Então, né? e
0: quantos anos nós estamos esperando?
1: Quantos anos. Eu assim, tô tá falando, a
0: CPTM não está nem aí com a ó, cidade.
1: É, é, fora as estações, Morelê, a gente tem quatro estações aqui em Mogi que estão que praticamente do, do mesmo jeito há, há 20 anos. Né? Jundiapeba, que tem um fluxo gigantesco de pessoas. É, Brás Cubas também a mesma coisa. É, 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 Mogi das Cruzes e Estudantes. A que tem menos fluxo é Estudante, mas ainda assim tem uma demanda muito grande. As estações estão praticamente iguais nos últimos 20, 30 anos. Tiveram algumas coisas... Até o próprio, olha só, Marilei, o deputado Damásio teve que colocar uma emenda dele para fazer banheiro na estação de Bras Cubas. Não
0: tem cabimento. Para
1: fazer banheiro.
0: Não tem cabimento. Né? Ou é isso. seja,
1: é um, é, um é um absurdo isso. É um absurdo, é né? um absurdo. Então, assim, nós estamos, na verdade, cobrando, continuamos cobrando da, da CPTM todas essas reformas é, em relação aos equipamentos, aos, aos prédios, aos, aos terminais, às estações, é, o processo licitatório ele já foi aberto, né? isso já está em trâmite. Né? Ou seja, já há uma luz no fim do túnel. Agora nós temos oito passagens de nível. Oito passagens de nível. né? É, a mais problemática agora é a doutora do Time. Que, Marilei, olha só... É, era, era, possível, era possível estar circulando o um carro até hoje na, na, na Doutor do Dato. Os comerciantes, eles já tiveram, na verdade, um, um impacto grande quando tirou o fluxo de carros ali, né? É, poderia estar aberto ainda hoje, mas fechou por quê? Para obrigar todo mundo a entrar pelo túnel. A entrar pelo túnel. Porque, assim, hoje, hoje quem vai pelo túnel... É, então, por exemplo, quem vem da... Quem vem do centro da cidade, da Avenida dos Bancos, ele vai pela Avenida Bras Cubas, pela Rua Bras Cubas, faz o contorno na ali no Osvaldo Cruz, na praça e aí entra, entra no, no túnel, no túnel Ou seja, das ambiagens. Poderia ter entrado meio que direto, direto. ali, né? Agora a, a obra, na verdade, ela teve n mudanças e coisa e tal. Tem até uma questão também é, de, de preservação né, de alguns prédios históricos que, né, que tem ali
0: é. E não foi possível eu, fazer eu isso Não dava para desapropriar muita coisa, é, eu acompanhei
1: Nós, por exemplo, nós estamos fazendo hoje Hoje, o que eu digo é, na atualidade Uma nova rua né, na saída do túnel é, 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 De quem vem da Olegário Paiva ali para Demar de Barros Por quê? Quem pega esse túnel e quer vir para o centro Vai ter tem que, que ir lá, lá embaixo para voltar. para as Isso cubas.
0: mesmo. Lá para voltar. Então, assim... Essa é uma reclamação é... que a gente tem então, faz assim, tempo, desde que inauguraram os túneis.
1: Saindo, na verdade, ali do terminal, a gente vai construir uma rua ali pra no voltar. meio do casém
0: para voltar. Ali né? é um problema Isso, mesmo. Isso, ali é um problema também. Desde quando inauguraram os túneis. Isso.
1: O projeto está pronto. Ainda esse ano, a gente começa a fazer essa rua.
0: Eu quero é, mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente. Em nome da Simone Margené Cunha, que tá aí? é a sua esposa, está aqui. Oh, que lindo,
1: um beijo, meu amor.
0: Está aqui a sua esposa, a primeira dama de Mogi, presidente do Fundo Social. Prefeito Zé de Guararema também está aqui.
1: Grande, Zé, meu amigo. Um bom
0: dia especial para você. Um abraço, Boas Zé. entrevistas. É, tem muitas pessoas fazendo várias perguntas, tá?
1: Mas aí, deixa eu só falar do Zé. O Zé é um, é um dos caras, é um dos caras mais fantásticos que a política ela me deu de presente como amigo. Né, eu sempre eu às vezes eu não, eu não, eu não tenho nem pauta para falar com ele, mas eu faço questão de em Guararema só para conversar com o Zé, só para só comer um. Ele tem uma geleia lá no web dele que é a famosa geleia lá, é, é sensacional. E o Zé é o único cara que eu consigo é, é perdoar por ter roubado o Matheus Sartori de mim. Eu tinha ah, convidado sim. o Matheus Sartori. Para de, de Cultura. E ele, desde o ano passado, já está de namoro com o Matheus Sartori, coisa e tal, fez uma o Zé proposta. Ele casou
0: com o Matheus Sartori? Incrível, casou.
1: incrível. Ele tem um projeto incrível lá para o turismo, lá de Guararema. E o Matheus é um cara super competente, amigo pessoal meu e um baita de um profissional. Amigo de infância, né? Amigo de infância. E agora está como secretário é, lá em Guararema. É, ele
0: uma grande conquista para é. Guararema, né? O Matheus Sartori, que a gente está acompanhando, que agora é secretário de Cultura da Prefeitura de Guararema. É, eu quero aproveitar, pedir já perdão, já vou pedir perdão para os ouvintes, internautas, que não vou conseguir responder perguntas. É, tem muitas perguntas, tá? Mas eu quero aproveitar, prefeito, é que a gente está falando de assuntos tão importantes. Todos são assuntos importantes, tá? Inclusive. É, tem vários assuntos aqui, desde saúde, educação, tem vários assuntos. Mas tem um assunto que eu quero pedir para que você comente, que é sobre o plano de saúde dos servidores públicos. Porque Ótimo. eles estão muito preocupados. Aí ontem, quando viram que você viria hoje, falaram, Marilei, você pode perguntar para o prefeito como que está isso? Eles estão apreensivos. Uhum. Você pode comentar sobre isso? Posso. Como é que está esse processo?
1: É, bom, é um, é um, é um processo? é um processo que a gente está sendo muito rigoroso, Marilei. Justamente por conta disso. Bom, primeiro eu vou reforçar de novo o
0: vamos que eu explicar, já disse. Vamos explicar, vamos tá?
1: explicar. É, é, é importante dizer, não é o um prefeito é, ou qualquer secretário que escolhe qual é o plano de saúde que vai entrar ou que vai sair. Existe um processo licitatório, é lei. É, a empresa que ganha, e, e, e anteriormente era a Notre Dame, ela, ela tem um prazo de quatro anos para... Ela ficar no município. Ela ganha licitação, né? E pode ser renovável por mais quatro anos. Pode ter mais um ano excepcional, ok? É, então, assim, houve um processo lá atrás houve um processo de licitação onde a Notre Dame também ganhou. Nós não podemos mais renovar com a Notre Dame, né? Por lei. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir é, um novo processo licitatório. Nós abrimos, inclusive colocamos no edital tudo aquilo que os próprios servidores estavam reivindicando. Né? Ou seja, é, home care, que não tinha no, no, no Notre Dame, é, atendimento nacional, porque era atendimento só municipal, é, e, e, outros, e outros itens. Então, nós fizemos um, um edital é, com tudo aquilo que a Notre Dame oferecia e mais os pedidos dos próprios servidores. Né? Então, nós colocamos o edital nessa disputa ganhou em primeiro colocado a plena, né? a Notre Dame na verdade ela nem deu lance, né? tem alguma? não. não? é, é a, 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 a plena ela deu o menor valor, né? a Notre Dame ela ela nem apresentou, na verdade ela ela nem ela nem foi ela nem foi para disputa de preço, ela só fez uma proposta anterior, ok? a plena ganhou, ganhou, ok? Mas para ganhar, agora tem toda a questão técnica, que a prefeitura rigorosamente tem que ver se a plena ela tem condição de prestar esse serviço aqui na cidade. Por que, Marilei? É, nós estamos lidando com vidas, com vidas. Então, assim, é, eu, graças a Deus, a gente hoje, sete horas da manhã, agora é quase oito, a gente está aqui, batendo um papo, está bem de saúde, graças a Deus. Mas tem gente que está dependendo, que está internado no hospital, talvez esteja até ouvindo a gente no hospital, fazendo tratamento oncológico. A gente tem aproximadamente 42 pessoas, é, ou servidor o parente de servidor Em tratamento oncológico aqui na cidade
0: Então aí a preocupação é? deles é A plena não ter estrutura para atendê-los E fora da cidade
1: Exatamente Então é exatamente isso Que a prefeitura está é, é, Cobrando da plena Exigindo comprovação Comprovação Para que o, o nosso servidor Não seja penalizado por uma mudança de plano Então assim, a plena só vai entrar Se ela comprovar comprovar é, 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 o bom serviço para o servidor não adianta dar o um melhor preço não adianta dar o um melhor preço então assim, todo o edital ele tem que ser cumprido, então nós dividimos ó até tal dia você tem que comprovar isso, 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 depois de tanto dia você tem que comprovar isso, 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 agora há um processo também, marelei de transição o servidor, ele continua sendo atendido pela Notre Dame até que essa transição ela seja feita por completo. Respeitando é, as vidas que hoje dependem do plano de saúde.
0: Qual que é o prazo para a plena aprovar tudo isso? Já não passou esse prazo?
1: Já, já passou. Eu, eu, se eu não me engano, mas eu acho que está para ser inclusive até publicado já. Se não foi, tá? Eu não, eu não, eu, eu, eu não sei de data, mas pelo que eu sei, é, há, um prazo, há um prazo legal, tá? É, 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 que... E, já deve ter sido publicado, se não me engano. Eu não sei como é que está isso agora, tá?
0: Você pode depois trazer posso, essa informação? Posso. Porque o que a gente percebe é que a, é, os servidores estão preocupadíssimos porque como você disse, não é só o tratamento oncológico, mas muitos outros, a pessoa está no trâmite. Aí, de repente, não é mais aquela empresa, aí uma dessas professoras aposentadas falou como é que eu vou para Franco da Rocha? A preocupação e, é
1: essa. E aí, Madeleine, é aquele negócio que a gente conhece bem. É também é uma questão política, tá? É uma questão política também. E quando há uma questão política em jogo, há interesses em jogo. Questão política? é há, há, há uma questão política porque, assim, é, um, é, um, é uma empresa que vem prestando serviço há anos na cidade. Ah, sim. Né? Era, era, quando eu falo política, não é questão entendi. eleitoral. Né? Agora eu entendi. É, né? é, entendi. é uma empresa que era a Samed, né? ela comprou a Samed e... E ficou
0: Notre -Dame.
1: E, e ficou Notre -Dame. Ou seja, é uma empresa que está há anos na cidade. Que estava até acomodada
0: uhum.
1: no, ali na questão. É... Todo mundo reclamava, todo mundo reclamava, todo mundo reclamava. Então, assim, por conta da, da reclamação, nós fizemos pesquisas internas e vimos Sim. o que, que podia melhorar. Então, assim, agora, o que acontece também é que tem muito boato, muito boato. Por isso que
0: é então, importante assim, perguntar para é, o prefeito, isso, né?
1: Ah, vamos, vai ser atendido em Franco da Rocha. Soltaram isso. E aí, é o seguinte, é, a, a prefeitura... É, o comitê na verdade avaliador ele tem que garantir que a plena tem todo toda a estrutura para atender todos esses servidores ou parentes de servidores uhum. né são 13 mil vidas Marilei é muita gente é, é uma cidadezinha pequena, é cidade pequena é uma cidadezinha pequena são 13 mil vidas exatamente né? então assim a gente a gente tem que ter muito cuidado e está tendo muito cuidado com isso o servidor é, é, ele é, ele não vai ser penalizado é, de maneira. Caio, e se a plena não tiver condição de assumir o serviço? É o segundo colocado. O segundo colocado, quem quer? A Notre Dame. E aí que brigue na justiça quem vai ficar ou não. Certo? Mas assim, o nosso foco, o nosso olhar, ele está para o servidor, para as vidas que dependem do plano de saúde. Ponto.
0: Infelizmente, eu não tenho mais tempo de fazer as outras perguntas. Tem várias perguntas aqui, dezenas de perguntas, tá? Eu quero pedir para o prefeito voltar aqui para a gente falar de outros assuntos, como saúde, por exemplo. Eu vou trazer a secretária de Educação na próxima sexta-feira, que eu quero conhecê-la, até para entender essa nova fase da educação de Mogi. E convidar você, prefeito, para voltar para a gente falar das questões da cidade, especialmente não só de mobilidade urbana, né, de ônibus de transporte que é tão importante para gente, mas acompanhar de perto a questão da CPTM, uhum. que a preocupação de todos nós. A rádio também está preocupada. A gente tem recebido muitas pessoas pedindo para que a gente entre na briga. Nós já estamos na briga.
1: Não, e eu também estou na briga, Marilene. É importante eu, falar. Eu sou que eu 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 não quero ser conhecido como o prefeito que fechou a a, a, a passagem de nível. A passagem de nível ali da. Você ali é seu da, prefeito da do pedágio, é, né? Eu, pois é. Deus me livre, eu, né? Eu estou me livrando desses abacaxi. Ova
0: Maria. Então
1: a gente está brigando isso. Né? Agora, agora há formas e formas é, é, de reverter essa situação.
0: Vamos acompanhar. Okay. Combinado? Combinado. Obrigada, prefeito. Obrigado Marilene. Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes e internautas?
1: Bom, bom, primeiro, uma ótima semana para todo mundo. A gente está numa terça-feira. É, eu estou muito animado, viu, Marilei? Muito feliz. Eu, eu acho que eu acho que até perceptível na, na minha respiração, né? Porque a está entrando no ano de muita entrega. Graças a Deus, a pandemia está ficando cada vez mais para trás. A gente tem é, tido agora bons frutos. A gente está conseguindo governar melhor a cidade. É, sempre precisar ficar se preocupando tanto na a questão né, da pandemia, é um ano eleitoral, um ano, um ano difícil também, mas um ano onde a gente vai ter bastante entrega, bastante notícia boa para a cidade. Então, é, vamos todo mundo aí com pensamento positivo e que Deus nos abençoe em Mogi das Cruzes e toda a região Alto GT.
0: Obrigada ao prefeito Caio Cunha e muito obrigado a você muito bom dia.